0: Muy buenas tardes, se repite el guión Decepcionan las expectativas de la inflación en Estados Unidos se presupone que la Fed subirá más los tipos y caen las bolsas, ha vuelto a ocurrir el PC subyacente de enero muy seguido por la Fed para calibrar los precios en la primera potencia económica mundial, se queda por encima de lo esperado, repunta hasta el 4,7% interanual, frente al 4,6% registrado en diciembre y muy por encima de lo que descontaba el mercado, que estaba en torno al 4,3%, un dato que viene a confirmar lo avanzado hace poco más de una semana por el IPC. La inflación es tozuda, no se repliega al ritmo que muchos esperaban y eso se traduce en bolsa en retrocesos. Tenemos caídas a esta hora de la tarde para los índices estadounidenses, sobre todo para el Nasdaq 100, que es quien más debe Casi un 2% de retroceso en estos instantes y se traduce también en repuntes en el mercado de bonos. El 10 años estadounidense avanza hasta cotas del 3,96% y el repunte ha sido claro también en el 2 años, que es el más vinculado a los tipos de interés. Y en divisas, la reacción es de alzas para el billete verde estadounidense, para el dólar. Lo tenemos ahora mismo en su cruce con el euro en cotas de 1.05 44 unidades, todo en un día en el que se cumple un año del inicio de la guerra de Ucrania, un año desde la invasión rusa de este país que ha supuesto un gran, un claro refuerzo de la espiral inflacionista porque ha elevado precios de la energía y de los alimentos, mientras que las subidas de tipos para atajar esa inflación han hecho el resto. Un aniversario al que se llega con un plan de paz chino sobre la mesa del que no se fía el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.
2: Las propuestas y los otros puntos presentados por China En primer lugar, China no tiene mucha credibilidad porque no han sido capaces de condenar la invasión ilegal de Ucrania Y también firmaron, pocos días antes de la invasión un acuerdo entre el presidente chino Xi y el presidente Putin sobre una asociación sin límites con
0: Rusia Tampoco se fía la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen
3: no es un plan de paz, sino principios compartidos. Hay que verlos como un telón de fondo específico y ese es el telón de fondo en el que China ha tomado partido firmando, por ejemplo, una amistad ilimitada justo antes de que comenzara la invasión, la invasión de Rusia en Ucrania. Así pues, examinaremos los principios, por supuesto, pero los examinaremos con el telón de fondo de que China ha tomado partido. A las cinco y
0: media haremos balance de este año de guerra con Carlota García Encina, investigadora principal de Estados Unidos y Relaciones Transatlánticas del Real Instituto Elcano y profesora de Relaciones Internacionales. Es un día con la bolsa española, con el IBEX 35 abajo en negativo, pero con caídas bastante discretas a juzgar por lo que vemos en otros parques. Tenemos al IBEX con recortes del 0,39% en 9.197 enteros, con protagonismo para los resultados en. Empresariales. cae IAG pese a ganar 431 millones en el último ejercicio y a apuntar que este año 2023 va a operar casi tantos vuelos como en 2019 antes de la pandemia y pese a zanjar además la incertidumbre de la compra de Europa por parte de Iberia dice por cierto que no descartan ahora otras operaciones y sobre el dividendo eso sí, no creen en IAG, en IAG que sea el momento de recuperarlo si sí lo eleva Endesa, tras ganar un 77% más en el último ejercicio y recurrir el impuesto extraordinario al sector que le va a comer 208 millones de su cuenta de resultados. Su consejero delegado José Bogas insiste en que no hay beneficios extraordinarios en la compañía.
4: No hay beneficio extraordinario ninguno y no habiendo este beneficio extraordinario por medidas acertadas del gobierno español creo que no ha lugar este impuesto del 1,2% sobre, sobre los ingresos.
0: SACIR, Catalana Occidente o Línea Directa Aseguradora, están también entre los protagonistas por los resultados. Esta última cae con fuerza en bolsa por el golpe de la inflación, el golpe de la inflación en sus números, en sus resultados. Patricia Ayuela, consejera delegada.
3: No hemos sido inmune a un momento en el que, en primer lugar, está la altísima inflación de los costes. No solamente los costes de materiales, los costes eh, de las piezas de reparación, sino también el baremo que ha subido un 4,1% en este año 2022 y vuelve a subir en el año 2023
0: un 8,5%. Hoy en la Bolsa Española tenemos a G encabezando las caídas, más de un 7% de retroceso, frente al buen tono de SACIR, otra de las que ha presentado, está subiendo en bolsa más de un 4,5%, también tono positivo en Amadeus, el repunte que se acerca a los dos puntos porcentuales. Enseguida vamos a detenernos en todos estos protagonistas, a partir de las 4,5 vamos a relacionar música clásica con economía de la mano de Alexis Ortega de Finagentes Gestión y en el último tramo del programa a partir de las seis tendremos consultorio de bolsa hoy con Roberto Moro de robertomoro.com y con Jorge del Canto director de inversiones de Merisa Patrimonios Esto es Mercado Abierto en Capital Radio Comenzamos
1: Mercado Abierto Capital Radio.
0: Comenzamos mirando a Estados Unidos, a esas caídas generalizadas que tenemos a esta hora en los índices de Wall Street con esa referencia macro del día la inflación PCE del país que sube hasta el 5,4% interanual. Javier Longo, muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Rocío? Muy buenas tardes. La subyacente avanza al 4,7. Si miramos a los datos de enero y mensuales, el repunte ha sido del 0,6 para el general que venía de crecer un 0,2 en diciembre, mientras que el consenso esperaba una aceleración de hasta medio punto porcentual. A esto, en un comunicado de las últimas horas, la presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, Loretta Menster, acaba de decir que espera que la inflación caiga sin entrar en recesión en Estados Unidos y sobre el PCE. Asegura que la FED todavía tiene un poco más que hacer.
0: Las nuevas sanciones del G7 se van a dirigir a la las industrias clave de Rusia. 90
5: no empresas que van a entrar en esta nueva lista, en esta nueva relación de evasión de sanciones del Departamento de Comercio de las siete grandes economías del mundo con conflictos que pueden enfrentarse a más presiones para elegir entre Estados Unidos o Rusia.
0: Washington multiplica su personal militar de entrenamiento en Taiwán. En
5: medio de tensiones crecientes con Pekín, el Pentágono busca reforzar así, según The Wall Street Journal, al ejército taiwanés ante una eventual invasión. Y es que una circular de un general estadounidense del mes pasado habla de cálculos, dice que las ambiciones chinas en la región conducirán a una guerra con Estados Unidos en 2025.
0: Estados Unidos que nomina a un ex ejecutivo de Mastercard para la presidencia del Banco Mundial.
5: La decisión de la Casa Blanca echa por tierra las esperanzas de que el organismo multilateral sea liderado por una mujer, igual que lo está el FMI a petición de las potencias europeas. La intención del organismo es acordar la nominación en el marco del G20 en Bangalore con listas que en todo caso se mantienen abiertas hasta finales de marzo.
0: Protagonismo empresarial para compañías como Netflix. Se prepara para abrir una nueva oficina en Vietnam.
5: Después de años de negociaciones con las autoridades y completar una evaluación de riesgos. Cuenta Reuters que la presencia directa de este país con rápido crecimiento en el sudeste asiático puede ser uno de los mercados más lucrativos para el futuro de la compañía.
0: Boeing suspende temporalmente las entregas de los 787 Dreamliner. Según
5: se acaba de comunicar a la Agencia Federal de Aviación las entregas y dicen las autoridades no se van a reanudar hasta que la administración esté satisfecha de que se han solucionado los problemas en un componente del fuselaje.
0: Goldman Sachs espera 2.300 millones de dólares en pérdidas potenciales por disputas legales.
5: Estimado, con lo que la entidad eh, tenía en línea con lo que el banco había estimado para cerrar el tercer trimestre en septiembre, que fue algo más alto que la pérdida de 2.000 millones que se proyectó en 2021.
0: El Departamento de Justicia va a demandar a Adobe por la adquisición de Figma. Por
5: valor de 20.000 millones. Según un informe de Bloomberg, los funcionarios de la tecnológica se reunieron la semana pasada y la que viene se podrían plantear los primeros problemas a los planes de adquisición que se quieran cerrar este año.
0: Caterpillar se podría lanzar a la compra de Asco.
5: Para intentar recalibrar el crecimiento de maquinaria agrícola, según el último informe de los analistas de Berg. La Inquisición de Birken por parte de Deere en 2017 proporciona una idea de más o menos cómo sería la compra de Eiko por parte de Caterpillar.
0: Alibaba despide a más de 20.000 trabajadores.
5: Despidos que se han efectuado a lo largo de 2022 afecta, da por la política cero COVID, la caída de la demanda o los problemas de la cadena de suministros. La reducción de plantilla para la compañía en los últimos dos años ha sido del 7,5%.
0: Y la justicia de Estados Unidos acusa de cuatro nuevos delitos financieros al fundador de FTX. Y
5: investiga el colapso de la plataforma y se le acusa de modificar, incluyendo un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y otros tres de fraude contra clientes de la plataforma de criptos
0: Entre los valores que destacan esta jornada en Estados Unidos Tenemos a Autodesk Con una caída de más del 9% Anoche al cierre representaba resultados Está con esas caídas importantes Adobe también en negativo Más de un 7% de recortes En el lado positivo tenemos a otros títulos como Edison que está subiendo Más de 3 puntos porcentuales En el Nasdaq entre los valores más destacados en negativo también encontramos a Lucid, que se deja por encima de los cinco puntos porcentuales. Vamos a analizar lo que está ocurriendo en Estados Unidos con Rafael Ojeda, analista de Fortas Fan. Rafael, muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, lo primero de todo, vamos a ir con la macro. ¿Qué le ha parecido ese índice de precios de gasto en consumo personal, el PC estadounidense que hemos conocido? ¿Y que es uno de los indicadores que sigue muy de cerca la Fed como medida de inflación?
6: Bueno, pues el, el dato es complicado y lo que viene a demostrar es lo que han dicho algunos consejeros de, de la Reserva Federal, que todavía les queda mucho trabajo por hacer. Yo creo que este dato da alas a que la Reserva Federal suba los tipos de interés de una manera agresiva durante más tiempo del que estaba previsto y probablemente acabe subiendo de 0,50 a 0,75 puntos básicos. Y al final las palabras de, de algún gurú que aventura que probablemente el, el, nos podamos ir incluso un 6% del tipo de director. Hmm. O sea, trato
7: complicado, sí.
0: Esto lo ha dicho en las últimas horas en la CNBC. El consejero delegado de JP Morgan, Jamie Dimon, dice que la FED ha perdido el control de los precios y que en efecto ve que incluso podría irse a esa cota eh, el del 6% en Estados Unidos los tipos. Creo que hay una diferencia, todos mis respetos para Jerome Powell, pero creo que hemos perdido todo el control sobre la inflación y que las tasas de interés van a seguir subiendo un tiempo. Bueno, pues son eh, algunos de los eh, comentarios de las interpretaciones de voces autorizadas, como decimos, el 6%. Ahí ve los tipos de interés el consejero delegado de JP Morgan. Si hablamos de compañías, eh, Rafael, tenemos que estar muy pendientes de Adobe. Está recortando hoy con fuerza. Dice Bloomberg que el Departamento de Justicia de Estados Unidos se ha preparado para bloquear el proyecto de adquisición de 20.000 millones de dólares del editor de Photoshop de Figma por parte de, de Adobe. ¿Qué supondría esto si se confirma para Adobe?
6: Bueno, pues supondría un batacazo significativo porque Adobe, que antes de la apertura de la sesión cotizaba en 347 dólares, con una caída en el último año de 82 dólares, un 19%, pues entendía Adobe que la necesidad de esta adquisición para reforzar su posición de...
0: Bueno, bueno parece que hemos perdido esa conexión. Vamos a intentar recuperar esa llamada para seguir analizando valores... Para seguir analizando protagonistas de la jornada en Estados Unidos, en efecto, Adobe es de los títulos más castigados a esta hora de la tarde porque lo tenemos con caídas que superan el 7% ante esta expectativa que estamos eh, comentando de que se pongan trabas a esa compra realizada, anunciada por esta compañía. Hay también algunos otros movimientos muy importantes, por ejemplo, el castigo que están experimentando los títulos de Autodex ahora se incrementan esas caídas hasta el 10%. Creo que ya nos vuelve a, a oír Rafael. Nos escucha, sí. ¿no? Bueno, nos, sí, est lo que, nos estaba explicando lo un poco... Sí.
6: sí, bueno, básicamente pues, eh, Adobe quería recomponer su base de accionariado y sobre todo no, eh, darle un poquito la vuelta a esta situación. Si el Departamento de Justicia bloquea pues los planes de Adobe para recomponer su situación e intentar recuperar ese 20% que caía en el último año, pues viene abajo. Y de hecho, los resultados, el dato de tan nefasto de hoy en su cotización bueno, pues demuestra pues que efectivamente el mercado ha tomado muy mal esta, esta noticia.
0: Autodesk, con caídas eh, muy considerables después de esos resultados, ¿qué es lo que más decepciona de, de esos números de la compañía?
6: Lo que más decepciona de los, de, de los datos de, de Autodesk es que eh, parece que, que el guidance de la compañía era demasiado optimista y que muy probablemente va a tener un año bastante bastante pobre. Lo tremendo es que la compañía en el año anterior, en todo el año, ¿eh? llevaba una subida del 5,80%, y todo lo que había subido en un año lo ha barrido en la sesión de hoy. Yo creo que la compañía, que en las últimas 52 semanas ha cotizado con un máximo de 235, no creo que, que pueda atacar esos máximos y probablemente Autodex todavía tenga recorrido a la, a la baja.
0: Y los de Warner Bros. Discovery, ha perdido 2.100 millones de dólares en el cuarto trimestre relacionado en parte con un cargo de reestructuración tras la fusión entre Discovery y la división Warner Media de, de AT&T. ¿Cómo ha visto esos numerosos con que se quedaría
6: Hombre, yo me quedo con que Warner ha sido valiente. Es decir, esa, ese recorte era básicamente necesario porque lo que tienes que hacer en una situación como la que, que tiene la compañía, que había caído un 44% en bolsa en el último año, pues tenía que buscar una solución y tiene que pasar por eso una reestructuración, recorte de costes, porque de esa manera intentar buscar rentabilidad. Lo cierto es que la compañía eh, que cotizaba en la apertura en el torno de los 15 dólares tiene una previsión de llegar hasta los 20 dólares por acción. Yo creo que lo que ha hecho es lo que tiene que hacer... Ha sido valiente, pero en cualquier caso yo sí me mantendría, de todas maneras, fuera de este valor.
0: ¿Qué visión tiene para una empresa como Vision Mid que apunta a un mejor control de costes y a ingresos anuales por encima de las expectativas?
6: Bueno, pues un poco como, como Warner Bros. tampoco te creas tú que le quedaba demasiado demasiado que hacer, ¿no? Es decir, es que tiene que haber un cambio radical, porque en el último año había caído en bolsa 63%, es decir, tiene que pegar un cambio radical, y por tanto un, me un control de costes resultaba obvio y evidente que tenía que, re que realizarlo. También parte de un punto tan bajo que una mejora de sus perspectivas anuales, pues también era bastante fácilmente conseguible. Creo que tiene que darle una vuelta, a mi modo de ver, la compañía todavía no ha recortado todo lo que tiene que, que recortar, y creo que, que habría que estar también fuera del valor.
0: Hoy está recogiendo estas expectativas se está disparada en bolsa, más de un 23% está subiendo. Y hoy también seguimos mirando mucho a envidia, al fabricante de semiconductores, porque después de la buena acogida de sus resultados en bolsa, hay firmas que han elevado su recomendación sobre el valor. ¿Ve con buenos ojos ahora mismo envidia?
6: Yo sí la veo con buenos ojos, porque su posición de dominio... En, en el sector de los semiconductores es bastante, bastante considerable y yo creo que después del tremendo batacazo, el, la, toda la problemática que ha habido el año pasado, bueno, pues ha llegado un momento en el cual la, este, este sector pues tiene que reconducirse. Yo creo, de hecho, que la compañía que cotizaba en la apertura en torno a los 236 dólares por acción, pues puede puede incrementar esa, esa cotización. Lo que me preocupa es lo que ocurre con estas compañías. no Envidia tiene un PER 100, que es un PER elevadísimo, pero en el fondo, el telón de fondo de la compañía es realmente positivo.
0: No. Nos quedamos con ello, Rafael Ojeda, analista de Fortas Fund. Gracias, muy buenas tardes.
6: Adiós, buenas tardes.
1: Capital Radio. Todos los lunes de 11 a 12 de la mañana en Capital Radio tienes una cita con Rock and Talent, un programa diferente que combina el talento con las canciones de rock más inspiradoras.
3: Un mensaje de la Junta de Andalucía. Conoce Cuchabank, el banco que firma la mitad de sus hipotecas por recomendación de sus clientes. Consúltanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en cuchabank.es
1: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
0: Miramos a la bolsa española, tenemos al selectivo, al IBEX 35, con caídas ahora ya bastante discretas, de apenas el 0,10%, en 9.222 puntos. Hoy una jornada de protagonismo para los resultados empresariales. IAG vuelve a beneficios en el último año
8: y cierra la compra de Air Europa por 400 millones. Elena Niezbala, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. El holding de Aerolíneas ha terminado el ejercicio con una clara recuperación de sus cuentas y dejando atrás lo peor de la pandemia. El beneficio de la compañía asciende hasta los 430 millones de euros y dispara sus ingresos por encima de los mil millones. Además, IAG prevé invertir 3.900 millones en la compra de aviones y de tecnología, aunque todavía no da pistas sobre el dividendo. El grupo confirmó ayer, a última hora, además la compra de Europa, a pocas semanas de cerrarse el plazo de exclusividad y tras duros meses de negociación pero eso sí, no descarta llevar a cabo otras operaciones similares en el futuro. Endesa disparará su beneficio por encima de los 2.500 millones y bate récord en inversiones. Los precios del gas y el leve deterioro de los negocios extrapeninsulares de la compañía han permitido a Endesa elevar su beneficio un 77%. La deuda neta de la compañía alcanza los 10.900 millones de euros, lo que supone un alza de 2.100 millones y lo hace tras alcanzar también la mayor inversión anual de su historia de 2.343 millones de euros. Además, la compañía ya ha confirmado que ha recurrido el impuesto extraordinario del gobierno ante la audiencia nacional. Un que supondrá a Endesa 208 millones. Rueda de prensa posterior
0: a esos resultados de Endesa. que anuncios se han hecho ahí? ¿Qué es lo que ha comentado su consejero delegado, José Bogas, Javier Luengo? Por la
5: noticia más se anuncia recurso de la compañía sobre el impuesto a las eléctricas, que graba en 1,2% los beneficios de la compañía, pero no porque lo consideren injusto, sino porque debería ser un dinero invertido, dice, en la mejora del negocio.
4: No hay beneficio extraordinario ninguno. Y no habiendo este beneficio extraordinario, por medidas acertadas del gobierno español, creo que no ha lugar este impuesto del 1,2% sobre, sobre los
5: ingresos. Y ojo, porque dice el consejero delegado José Bogas que su papel es fundamental en la economía española.
4: Endesa juega un papel fundamental en la sociedad al garantizar la seguridad de suministro, por lo que seguimos invirtiendo cerca de 9.000 millones en España
5: durante los próximos tres años. Empresario de Ives que, curiosamente, es de los pocos que ha sido y ha felicitado al gobierno por su papel en esta guerra energética. Dice Bogas que medidas como la excepción ibérica de Sánchez o las compras conjuntas de gas han sido buenas para la economía. Creo que tiene algunos flecos que se pueden mejorar en su aplicación, eh, que nos están dando algún
4: tipo de problema, pero que estamos dialogando con el regulador para ver si, si esto
5: eh, se puede corregir. Habla Rocío de flecos a mejorar. Pues bien, ese fleco a mejorar es el tope de Bruselas de 180 euros el MB bate al gas ruso, asegura Bogas que con los precios actuales no tiene ningún sentido y que lo único que puede provocar son divergencias de mercado.
0: Protagonismo también para otras compañías. Amadeus, por ejemplo, ha ganado 664 millones en el último año, impulsada por la reactivación del turismo tras la pandemia. Tenemos cifras de SACIR. Vuelve a beneficios, bate récord en márgenes en ela.
8: Deja de lado las pérdidas de un año antes tras ganar 111 millones de euros. A cierre de 2022, la cifra de negocios de SACIR alcanza los 5.852 millones, un 25% más gracias a la evolución de todas las áreas, especialmente de la de concesiones. Con estos números, SACIR supera ya los objetivos de su plan estratégico hasta 2025 y limita a 40 millones el impacto en caja futuros laudos por Panamá en el peor de los escenarios. Cae el beneficio de línea directa un 46% hasta los 60 millones. El incremento en la siniestralidad y un entorno de mercado extraordinariamente adverso ha perjudicado las cuentas de la aseguradora, no obstante, los ingresos financieros de línea directa directa han aumentado un 25% en el último año y ascienden hasta los 72,4 millones. Por su parte, Patricia Ayuela, consejera delegada de la compañía, hace un balance positivo de las cuentas. Nosotros no solamente hemos contenido el gasto, sino que seguimos con una enorme fortaleza en nuestro balance, y nuestro margen de solvencia,
0: se cierra el año en el 188,4%, lo cual
8: pues está muy por encima de nuestro objetivo del 180%. También ha reiterado en la presentación de resultados de la compañía que no habrá subidas generalizadas en el precio del seguro de coche, sino en función del riesgo de cada cliente. TubacEx tu obtiene en el último año sus mejores resultados en 14 ejercicios. En concreto, el beneficio neto escala hasta los 20,2 millones de euros, un ejercicio en el que consiguió también los mejores resultados, como decimos, y la mayor cartera de pedidos de su historia frente a los 32,2 millones que perdió en 2021. Con este resultado, el Consejo de Administración ha propuesto el reparto de un dividendo representativo del 40% del beneficio total. Y volvemos al sector asegurador porque también tenemos cifras de Catalana Occidente y gana un 14% más en 2022. El negocio tradicional de seguros de Catalana Occidente ha registrado en concreto un resultado ordinario de 262,6 millones, es decir, un 7,5% más. Este negocio que se unificará en una sola entidad que operará bajo la marca Occidente Con todo esto, en el conjunto del año, la aseguradora gana 486 millones. Vamos a analizar algunos de estos protagonistas
0: de la mano de Gonzalo Lardies, gestor del Sigma IH Equity Europe y del Sigma IH Equity Spain de AntBank. Hola Gonzalo, muy buenas tardes.
2: Hola, qué tal, buenas tardes.
0: Son caídas moderadas las que tenemos a esta hora de la tarde, pero las más discretas justo las tenemos en la bolsa española, el IBEX, que consigue dejarse apenas ahora un 0,13%, está en 9,219 puntos. En una jornada en la que estamos muy pendientes de Estados Unidos porque ahí de nuevo hemos tenido un dato de inflación que es de los que más suele mirar la Reserva Federal. Y que vuelve a decepcionar, ¿no?, lo que hace pensar al mercado en más subidas de tipos.
2: Bueno, más subidas de tipos y quizás con más intensidad de la que de la que se esperaba hace no demasiadas semanas. Eh, pensaba o pensaba casi todo el mercado que los datos de inflación y todo lo que llevan un poco alrededor pues irían con mayor o menor velocidad hacia la baja y parece que la velocidad de la baja está siendo más, más complicada de lo que parecía. Eh, se suele decir lo de esa inflación pegajosa, que la parte de, de servicios y variables que, que no van a la baja con la velocidad que se esperaban y eso resta visibilidad en cuanto a ese terminal rate o punto donde van a dejar de subir los tipos y las expectativas de inflación para los próximos meses, con lo cual genera incertidumbre en el mercado. Y bueno, pues volatilidad y ahí lo tenemos un poco las caídas que hay hoy, especialmente en, en Estados Unidos.
0: Si miramos a, a valores, hablando de caídas precisamente, es IAG el título que lidera los descensos dentro del selectivo. Casi un 7% de recorte ahora, pese a presentar resultados que implican que supera el bacha de la pandemia en términos de beneficios y que factura casi tres veces más que en 2021. ¿Qué le han parecido los resultados? ¿Qué potencial le ven al valor? ¿Y por qué este castigo de hoy en bolsa?
2: Bueno, eh, las dinámicas son positivas. En general, todo el sector de aerolíneas y, ocio y turismo es de los que más tarde están recuperando datos eh, semejantes a prepandemia. Y aunque sí que están bastante bien en la parte de, de ingresos, en, en beneficios todavía hay muchísimo muchísimo por hacer. La compañía está todavía muy lejos de, de los niveles de beneficios previos a la a la pandemia. En cuanto a caídas, pues hay que también reconocer que desde septiembre prácticamente ahora la, la cotización ha doblado en un escenario bastante más positivo y, y aunque el outlook para el año ha sido bueno por parte de la compañía, pues quizás el mercado esperaba algo más tras lo que han comentado pues en recientes días tanto el France como como Lufthansa. La trayectoria es buena, la senda es buena, pero en beneficios está yendo mucho más rápido que en que en ingresos está yendo más rápido que en beneficios y eso es un poco el reto que tiene la compañía de cara de cara al próximo ejercicio, los siguiente.
0: Son cifras que llegan justo con la confirmación de que Iberia consigue hacerse con Air Europa. Al final, después de tanto tiempo, por esos 400 millones para hacerse con el porcentaje que todavía no tenía, se había enquistado bastante esta operación. ¿Qué supone esta compra para el grupo, además de quitarse ese factor de incertidumbre?
2: Bueno, realmente es una operación que se empezó a fraguar pues, eh, ya varios años antes, antes de la pandemia en el año 2019 y en aquellos momentos. ...pues hablaba de una valoración de, de mil millones... ...entonces también a lo mejor recibe un poco de referente... ...pues una compañía que se pagaban mil millones... ...que también es verdad que ha tenido bastante más problemas... ...que IAG por su por su tamaño... ...y que la operación ahora pues eh, se finará ...con estos cuatrocientos millones... ...se cerrará en torno a quinientos... ...que es prácticamente la, la mitad... ...para el grupo pues realmente supone una mejora importante... ...en, en cuanto a posición estratégica de, de IAG en Europa... ...y en, y en Latam y, y Madrid pues... Eh, que sería pues, un hub muy importante y un hub de, de referencia. En términos de beneficio por acción, pues todavía está por ver, porque las incertidumbres son elevadas, especialmente en la parte de, de la compañía comprada, y bueno es un salto más de momento cualitativo, el que sea cuantitativo pues está por ver en el, en el buen hacer de próximos ejercicios.
0: ¿Cuáles han sido las claves de los resultados de Amadeus por seguir en este sector ligado a los viajes?
2: Bueno, Amadeus realmente resultados bastante en, en línea, en, en beneficio, eh, algo, algo mejor, pero en general eh, pues bastante lo esperado por, por, por el mercado. Eh, el gran hándicap que tiene Amadeus es que es una compañía de calidad, donde las compañías de calidad o más de un perfil más tecnológico dentro del, del sector de… De, de servicios pues cotizaban con unos ratios mucho más exigentes eh, hace tres o cuatro años que con los tipos de interés que tenemos ahora. Entonces la compañía ahora mismo pues estaría cotizando a 25 veces beneficios eh, 2023, con lo cual dentro del sector a lo mejor de de compañías en recuperación, pues lo vemos más atractivo en otras compañías como, por ejemplo, Aerolíneas, en cuanto a potencial de recuperación.
0: Endesa ha ganado más de un 77% más en el último ejercicio. Reitera, guías para 2025, dice que va a llevar a su junta una propuesta de dividendo por encima del objetivo de 1,58,5 euros por acción. ¿Con qué se queda Endesa?
2: Bueno, ese 77% más realmente es llamativo, por mucho que desde la compañía se diga que no ha habido, no ha habido cambios ni ha habido alteraciones en el negocio. Eh, las eléctricas no, no son como las líneas aéreas que perdían en dinero durante la pandemia, sino que es un negocio bastante más estable y ganar un 70% más pues es que ha sucedido algo, algo extraordinario. La parte de gas ha aportado de forma importante. El payout sigue siendo importante por encima del, del 70%. Esto da una rentabilidad por dividendo en torno al 8, al 8%. Y en general la compañía pues continúa con su desarrollo de, de renovables incluso ha ganado pues cuota de mercado con, con nuevos clientes dentro de toda esta volatilidad que hay en el, en el mundo de, de la energía y de las eléctricas. Resultados excepcionales y muy positivos pero que vemos complicado. Que, que se puedan repetir en el próximo ejercicio porque hay de tre, determinadas dinámicas que los han sustentado y que son difícilmente comparables.
0: Sazir, consigue abandonar pérdidas después de la mayor actividad eh, que ha llevado a cabo en el último ejercicio. ¿Le han convencido los resultados y le convence el valor?
2: Pues sí, realmente los resultados han convencido y ha convencido también al, al mercado con bastante mejoría, en, especialmente en niveles de, de EBITDA, y entre y las tres patas de negocio pues tanto contratación como con, construcción como, como servicios y especialmente concesiones mejorando eh, que construcción más 17 servicios más 10 y especialmente concesión de infraestructura más 78 que es donde la compañía se quiere focalizar en el en el medio plazo hay que recordar que está la venta de la división de servicios y focalizarse más en infraestructuras en, en concesión de infraestructuras que precisamente lo que más, lo que más crece en, en estos resultados y es por lo que vemos que la compañía se centra en la línea de negocio que más eh, que más potencial tiene y que mejores resultados está dando últimamente.
0: Sacir ahora mismo está liderando las alzas dentro del Ibex, más de un cinco y medio está repuntando. Vamos a mirar al sector asegurador, aumento de la siniestralidad y contexto de elevada inflación con estos factores el lidiado línea directa cuyo beneficio en el último año ha bajado un 46%. ¿Estaría en el margen de la compañía?
2: Bueno, pues como suele suceder con las compañías que, que, que la cotización está cayendo y, y realmente la presentación de resultados refrenda ese mal tono, pues eh, la cuestión es saber si todo ese mal momento de, en cuanto a márgenes y evolución del negocio pues ya estará, está quizás metido en valoración. La presentación de resultados, la, la, la compañía, como no puede ser de otra forma, se ha focalizado pues, en aquello que va bien, todos los temas de solvencia, y es cierto que, que la compañía desde el punto de vista de solvencia, a pesar de que el negocio no está pasando por un buen momento a corto plazo, pero a niveles de solvencia pues, los números son bastante buenos. Con lo cual, pues, son ese contexto difícil que hay para algunas compañías, donde esos costes en, en cuanto a reparación de vehículos y demás no se están trasladando a primas de forma, de forma tan rápida como suben los, los costes, y es algo, los deberes que tiene la compañía de de cara a medio plazo. Si todo ese daño pues, eh, ya está metido en, en precios y a partir de ahí la, la cotización empieza a mejorar, y teniendo en cuenta que es una compañía de calidad, mm. pues quizás podría ser una, una compra, una, una compañía interesante de, de cara al, al medio plazo.
0: Nos quedamos con ello, con las explicaciones para todos estos valores protagonistas del día. Gonzalo Lardíez de Amban. Gracias, muy buenas tardes.
2: Gracias, un saludo.
1: desde Radio y Economía Mercado Abierto con Rocío Arbiza
0: Vamos a mirar al resto de plazas europeas Tenemos caídas generalizadas Incrementos eh, de los Números rojos, de hecho, a medida que nos vamos Acercando al cierre en algunas plazas La alemana, por ejemplo, tenemos al CFD del DAX, según las pantallas de CMC Markets, con caídas del 1,80% Encontramos al Selectivo de la bolsa francesa, el k 40 Con descensos del 1,5% Tenemos también Con descensos superiores al punto Porcentual al Futsimib Italiano, mientras que si echamos un vistazo a la bolsa de Londres lo que nos encontramos ahora mismo también son descensos aunque en este caso bastante más moderados del 0,42% El selectivo europeo registra ahora mismo números rojos del 1,60% Vamos con los protagonistas del día en Europa
8: Selena Niedbala. Tenemos que empezar ese repaso a las cotizadas del viejo continente con el anuncio de recorte de plantilla que el mayor grupo químico del mundo es decir, BASF, va a realizar y que afectará 2.600 de sus trabajadores. La mayor parte de ellos en Alemania. La decisión se toma con el objetivo de reducir costes y en concreto hasta 500 millones de euros al año. Basf también, recordemos, pronosticó ganancias más bajas este año y dijo que finalizará una recompra de acciones antes de tiempo debido al deterioro de la economía mundial. Mismas noticias en la Bolsa de Estocolmo que elevan en este caso el número de despidos hasta los 8.500 empleados para el fabricante de equipos de telecomunicaciones Ericsson. Sería el despido más grande en la industria de las telecomunicaciones. La forma en la que se gestionarán las reducciones de personal diferirá según la práctica local del país. Esto es lo que habría señalado el presidente ejecutivo, Borch Ekholm, en el memorando al que habría tenido acceso Reuters. Y en la Bolsa de Londres el descalabro de las acciones de Cineworld tras informar de que no ha recibido ninguna oferta por toda la compañía y que el apoyo de los acreedores sería insuficiente para la recuperación de los intereses de capital Capital destaca sin lugar a dudas en esos números rojos que vemos hoy en la compañía. Todo esto ha llevado a la presión vendedora después de que la empresa haya reconocido que sus accionistas podrían perder el valor de su capital mientras busca salir de la protección por bancarrota del capítulo 11. Y estamos muy pendientes también de Deutsche Bank tras filtrarse que consideró comprar partes de los activos de Credit Suisse el otoño pasado. Todo ello después de que la firma suiza se viera envuelta en una serie de escándalos y golpes financieros. El plan Oculto o dentro de Deutsche Bank era poder mudarse En caso de que partes atractivas del banco Salieran al mercado Y en otras líneas de asuntos El grupo Volkswagen construirá su propia planta De producción en Estados Unidos Para su nueva marca Scout Lo hará en lugar de colaborar con un socio Mientras que en el capítulo de resultados Empresariales de hoy destacan las cuentas Presentadas ayer por Sainz-Gobain Con unos ingresos récord Y las de la cementera suiza Holcim Que publica este viernes unos resultados que muestran las ventas y ganancias más altas de su historia. Por su parte, el actual consejero delegado de la cementera, Jan Jennings, se convertirá en el próximo presidente de la compañía.
0: Pues son algunos de los protagonistas del día en Europa que vamos a analizar desde el punto de vista técnico con Gisela Turacini, consejera delegada y cofundadora de Black Bear Broker. Hola Gisela, ¿qué tal? Me? Buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, Rocío. ¿Cómo estáis?
0: Muy bien. Bueno, es una jornada marcada por las caídas, por los números rojos. Vamos a echarle un vistazo al DAX. Se está recortando más de un 1,5%. También tenemos al Eurostox 50 con caídas en esa línea. ¿Qué niveles están vigilando ustedes en estos dos índices principales en Europa?
9: La verdad es que muy en la mira, Rocío, y, y si nos centramos en el plano técnico diría sí, que, en general, pues la, la renta variable cotiza en una importante zona de resistencia, tras ese enorme esfuerzo que, que alcista que, que venía cotizando desde octubre del año pasado. Yo creo que la, la fuerte subida que ha dejado a, a los índices, en este caso cerca de los máximos eh, previos a la invasión eh, de Rusia en Ucrania, yo creo que parece, pues, como te diría, haber encontrado techo. Y lo lógico es que veamos una corrección eh, para ambos, ¿no? Así que tenemos los índices en, en zona de resistencias en el DAX es la zona de los 15.200, 16.200, estamos por ahí, ¿Sí? y para el Eurostox sería cuatro 4.000, 4.300 puntos serían los niveles clave, sin duda, para, para estos eh.
0: Si miramos a, a valores tenemos un claro protagonismo en negativo para una compañía como VAS, BASF, más de un 7% está recortando en el DAX, ha anunciado 2.600 despidos en todo el mundo, ¿soporte más importante sí. ahora mismo en el valor?
9: Bueno, es, sin duda es una semana muy trágica para VAS, para ¿no? eh, obviamente para todos los ex de, de la química también. Es el despido, como habéis dicho, más grande en la industria de las telecos. En el plano técnico, la, ve, la veíamos como venía recuperando su cotización tras un largo proceso de ajuste, pero bueno, la caída de hoy es sin duda más que relevante. Y si bien, te diría Rocío, no ha roto el soporte de los 45, la fuerza inusual de esta caída, como te decía, yo creo que demuestra cierta vulnerabilidad, ¿no? Si operativamente se está con beneficios, nuestra récord sería desde BlackBerry eh, vender y guardar en liquidez, y si se está con pérdidas, se puede mantener mientras siga cotizándose por encima de los 45 por debajo, liquidaríamos eh, la química.
0: Linde, el lunes que viene abandona el DAX para dejar su hueco a Commerce Bank. ¿Cómo está por técnico, Linde?
9: Pues Linde la vamos cotizando en un proceso alcista sin mayor complicación, te diría. no eh, Soporte técnico en 295, estratégico en 270... Para mí es un valor que claramente se puede mantener en cartera, ¿no? La verdad es que poco más se añadiría y esperemos para el DAX que Commerzbank pues lo haga mejor, así que la mantendríamos de momento.
0: Deutsche Bank, para, para mirar al sector financiero alemán, ¿cuáles serían los niveles clave? Hemos sabido, lo hemos contado, que consideró comprar partes de activos de Credit Suisse en otoño pasado. No.
9: Bueno, en mi opinión, yo yo creo que haría bien eh, Deutsche en, en continuar su proceso de reconstrucción antes de aventurarse en nuevos proyectos de, de, de esta envergadura, ¿no? Yo creo que hay que barrer primero la casa, como todos sabemos, pero bueno, técnicamente se encuentra en zona de resistencia y con patrones bajistas de corto plazo, diría Rocío, de momento, nada grave que empeñe la tendencia más allá de una corrección, sí. que, que se intuye no solo en Deutsche, sino en todo el mercado. Por lo tanto, podríamos considerar recoger beneficios o mantener, en todo caso, ya que es un valor que a la mismo cotiza en tendencia alcista, pese a todo. ¿no?
0: Holcim, vamos a fijarnos en el gigante cementero suizo. ¿Cómo ve al valor? Ha sido de los que ha presentado resultados hoy.
9: Sí, sí, la espectacular. La verdad, las ventas más altas de la historia para ellos, excelente el comportamiento en los últimos meses, eh, Holcim, está llevando a su cotización a recuperar la zona de máximos, eh, yo creo, no y el nivel clave estaría en los 56 francos suizos. No Creo que, creo que esta... ¿Cómo te diría? Esta importante subida merece un ajuste, ¿no? Por lo que estando en, en su resistencia clave de largo plazo, podríamos plantear recoger beneficios también aquí y seguir realizando liquidez, un poquito a la espera de que el mercado complete, como te decía antes, ese proceso correctivo en el que estamos ahora a nivel global, ¿no? Hmm.
0: Sube con claridad si miramos en el mercado francés, Angobain, después de las cuentas que presentaba al cierre de la última sesión por encima de las expectativas. ¿Sería un valor que ustedes tendrían en cartera?
9: Sí, sí, sería un valor que, que tendríamos y mantendríamos en este caso. ¿no? Eh, la cotización ha superado el rango que viene cotizando estas últimas semanas, como vemos en gráfico. Parece que tenemos una opción táctica eh, con la francesa. Para nosotros yo creo diría, que es un valor muy interesante. Yo creo que podría continuar haciéndolo bien en el corto plazo. Niveles, mientras no pierda los 52,50, eh, es el nivel en el que vamos a defender las ganancias. Vamos a dejar que siga corriendo la tendencia y, y recoger beneficios eh, en el caso de, de darlos pero consideramos que, que se comporta bien
0: Isela Turasini, consejera delegada y cofundadora de Black Bear Broker gracias por mirar con nosotros a todos estos valores que hoy destacan en Europa, muy buenas
3: tardes
9: A vosotros, un placer, gracias
1: Capital Radio Madrid, 103.2
3: es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es. ¿Te atreves a coger las riendas de tus inversiones?
1: con rocío arbiza.
0: Frecuentemente, para atraernos a nuestra perdición, los grandes de las tinieblas nos profetizan verdades y nos seducen con inocentes embagatelas para arrastrarnos pérfidamente a las consecuencias más terribles. Acto primero, escena 3, de Macbeth, de William Shakespeare. <risa> Alexis Ortega, socio de fin, director de Finagentes Gestión Hola Alexis, ¿qué tal? Muy buenas tardes ¿Qué tal, Rocío? Muy
7: buenas tardes
0: Bueno, estamos escuchando ese área del campesino andrajoso, ¿no?
7: Sí, exacto es una ópera de, de Shostakovich, compositor que frecuentemente utilizamos nosotros, y, la, y, y hablo un poco de esta obra porque realmente tiene una historia un poco cuenta de, de, alrededor de ella, no solo por el propio argumento. He utilizado incluso hasta una cita de Macbeth, eh, muy interesante, que nos dicen que prácticamente el diablo nos, nos da medias verdades, es el momento en el que vacuo, de, tras las profecías de las brujas le, le dice a, a Macbeth que tenga cuidado con las profecías que posiblemente la llevarán a su propia perdición. Y de alguna manera lo he querido también utilizar para tratar otro tema, que es la, la falsa percepción. He utilizado una cita de Macbeth y la ópera se llama Mag, Lady Macbeth de Manseg. La verdad es que no tienen nada que ver una cosa con la otra, aunque habla, ambas hablan de Macbeth. Eh, la ópera de, de Sostakovich está basada en una novela corta de Leskov, que se titula así, Lady Macbeth Maxen, y trata una historia, cuenta de una mujer que acaba asesinando a su suegro y a su marido y a un sobrino para prácticamente quedarse con su dinero, se cansa de su matrimonio. Quienes hayan visto la película Lady Macbeth del 2016 de William Aldroyd, sabrán de lo que hablo, porque prácticamente esta es una película que está basada en la misma novela de Leskov, aunque la acción se traslada a Inglaterra. Pero lo más cruento de toda esta situación es prácticamente lo que hay detrás de ella, porque es que en el año 34 se estrenó con inmenso éxito eh, en, en Leningrado, fue a Moscú, incluso hasta se estrenó en Europa Occidental y Norteamérica. Pero ocurrió un problema justo en, una, en un mes fatídico de finales de enero del 36 hasta principios de febrero del 36. Y es que Stalin fue a la representación del 26 de enero. Previamente había ido a otras representaciones para... ...elogiar el trabajo de muchos compositores... ...y esta delegación de Stalin y sus aláteres... ...pues fueron a esta representación... ...y parece ser que no les gustó... ...de hecho al día siguiente salió un artículo emblemático... ...que se llama Caos en lugar de música... ...y marca un antes y un después en la historia de Shostakovich... ...puesto que nueve días más tarde vuelve otra vez a salir... ...otro artículo sobre... ...que se titula La faseada del ballet... ...metiéndose también contra otra obra... ...contra un ballet de, de Shostakovich... Eso provoca una reunión de la Unión de Compositores Soviéticos y prácticamente una obra que tenía muchísimo éxito, a los dos minutos se convirtió en una paria de la ópera y, y, y Shostakovich prácticamente cayó desfenestrado. Es un poco el papel que tiene el poder para hacernos cambiar un poco de opinión en donde parece que lo que es bueno por un lado, posiblemente el antojo, el capricho del poder hace que parezca que es malo.
0: En esas estamos también en el plano económico. Seguimos a vueltas con la inflación. Seguimos conociendo datos. Hoy mismo tenemos eh, uno que ahora sí le parece eh, comentamos. Eh, pero parece que hay una cierta distancia entre lo que arrojan esos datos y, y, por ejemplo, las actas de la reunión de la FED, la última que hemos conocido esta Un semana. Eh, le he leído comentar, me parece muy interesante, si asistió Powell ¿no? a esa reunión.
7: Sí. Sí, sí, Esa es la gran pregunta que yo realmente me quedo, puesto que prácticamente lo que Powell nos dijo eh, tras la reunión en esa rueda de prensa, prácticamente nos habló de desinflación, de una evolución gratificante de, de, de la inflación, que prácticamente era resultado de todo de toda su política, pero prácticamente salen las actas y las actas realmente estaba lo que yo imaginaba que realmente tendrían que decir que es que la inflación era extremadamente alta, que se necesitaban muchísimas cosas que, que hacer para controlarla y sobre todo un tema muy importante que yo incluso adelanté, que, que me parecía que las condiciones financieras se estaban relajando demasiado y que por lo tanto de alguna manera el mercado no le estaba haciendo el trabajo sucio a la Reserva Federal que era para controlar la inflación y por lo tanto de alguna manera ese empeño en esa lucha entre lo que era el mercado y las élites eh, monetarias de de que la inflación, no, que, se, que los tipos de interés no subirían tanto, que incluso hasta bajarían en el 2023 y que prácticamente apenas estarían en, en niveles altos muy poco tiempo, gracias a la gran disyuntiva. Volvíamos otra vez a la disyuntiva anterior por capricho prácticamente de no sé quién, realmente, porque ahora mismo ya no me quedo con la idea de si Powell asiste o, asistió o no a la reunión y pasaba por allí y contó una serie de cosas que luego más tarde no se vieron en la reunión, sino si realmente Powell habla por boca propia o habla por boca de otro que le obliga a decir cosas que ni siquiera él mismo cree.
0: Bueno, hoy tenemos otra referencia de precios que además siempre uh -huh. suele decirse que la sigue mucho la Reserva Federal y vuelve un poquito a incidir en la misma idea de los datos últimos que estamos conociendo. No no se está dominando, controlando la inflación tanto uh -huh. como se preveía hasta a estas alturas. Por tanto, decepción del mercado caídas en las bolsas, repunte de los bonos, porque se espera que tendremos más subidas de tiempo de tipos y más tiempo.
7: Sí, sí, el dato, el dato realmente nos indica que la inflación está siendo todavía no controlada. Este es un dato, como tú muy bien dice es el que controla la Reserva Federal o, o lo que ella interpreta como, como inflación, y la inflación de servicios está absolutamente desbocada. Se ha ido del 5,4 al 5,7 y prácticamente desde agosto Prácticamente salvo noviembre, que fue un 0,4, ha estado subiendo mensualmente entre un 0,5 y un 0,6. Eso prácticamente nos lleva a unas inflaciones cercanas al 7% o por encima del 7% en tasa interanual, con lo cual... De alguna manera la inflación está muy lejos de estar del todo controlada y que por lo tanto de alguna manera ese proceso de desinflación que nos hablaba, que lo repitió en tres ocasiones Powell en su rueda de prensa, prácticamente no hay ningún atisbo realmente de esa situación y la subyacente ha subido, ha subido del 4,6 al 4,7, se esperaba incluso que se moderara, con lo cual... El, el tema es eh, no hay control de la inflación y posiblemente en esto los bancos centrales posiblemente estén ganando la partida a los mercados y estén hablan, hablando de las necesidades más subidas de tipo de interés, más tiempo y no bajadas en este año.
0: La gente pensaba erróneamente que yo era un gran admirador de Toscanini así que seguían enviándome sus grabaciones bueno, al menos siempre tengo un regalo de cumpleaños a mano naturalmente no le daría algo así a un amigo, pero a un conocido, ¿por qué no? ...Dimitri Shostakovi. Alexis, un año ya, justo hoy... ...desde el inicio de la guerra en Ucrania... ...por esa invasión... ...a este país por parte de, de Rusia... ...¿cómo ven las sí. cosas?
7: Pues la verdad es que el, el, el asunto... ...después de los discursos que hemos tenido por ambos bandos ...en donde prácticamente son discursos... ...en donde no hay más que pura propaganda... ...lo que nos viene a decir realmente... es ...una constatación de que el mundo se está dividiendo... ...en dos zonas en que absolutamente excluyentes... ...una de la otra y todos los procesos de, de globalización... ...se están dando la vuelta hacia atrás... Los problemas que pueda tener la, la guerra sobre, sobre la actividad económica son evidentes. Por mucho que piensen que no va a haber recesión, obviamente la guerra va a provocar algún tipo de problema en ese sentido. Pero yo creo que incluso hasta la propia guerra será un, hará más difícil el control de la inflación, puesto que la desglobalización acabará dando lugar a incremento de los costes, puesto que la globalización de alguna manera significó para significó un elemento fundamental para el, el control de la, de la inflación a, ni, a nivel global con lo cual de alguna manera se complican más las cosas para los bancos centrales en ese sentido me gustaría resaltar la obra que estoy que, que hemos puesto ahora desde, para este segundo que es un, una cantata satírica eh, de, de Shostakovich muy peligrosa porque la construyó en medio de de, de, ese, de ese momento en donde estaba siendo ultrajado y prácticamente eh, habla de tres personajes, el número uno, número dos y número tres. El número uno obviamente es Stalin y resalta el papel del coro. El coro no hace más que reírle las gracias al número uno, número dos y el número tres. Y ese es un problema muy importante que tenemos ahora mismo en la sociedad. Esta especie de coro generalizado que acaba riéndole las gracias a las autoridades económicas en todo momento y prácticamente unas autoridades económicas que nos llevan prácticamente a la perdición. Me acuerdo de una entrevista que le hicieron a Calzada en mayo de 1996... ...que nos hablaba precisamente de dos grandes problemas... ...el primero es de que a pesar de tener una sociedad basada en la ciencia y en la tecnología... ...nadie entiende ciencia y tecnología... ...y cuando digo ciencia y tecnología en este momento entiendo, hablo de economía... ...y esto es una mez esta mezcla de ignorancia y poder tarde o temprano nos, nos estallará en la cara... ...porque prácticamente quién dirige la ciencia y la tecnología en una democracia... ...si la gente no sabe nada absolutamente al respecto, este es el gran problema... Estamos siendo un coro de ignorantes que sencillamente deseamos el poder y eso nos va a llevar obviamente a un desastre.
0: Alexis Ortega, socio director de Finagentes Gestión. Gracias como siempre. Hablamos la próxima semana. Muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes.
0: Pues abrimos nuestra sección de tecnología, comenzamos hoy por la española telefónica, su presidente José María Álvarez Payete vuelve a defender a capa y espada el metaverso, esta vez con matices, prefiere hablar de Web3 y computación cuántica, Selena Niedvala.
8: Así es, el presidente de la Telecom nos ha dejado titulares en varias ocasiones, como que el metaverso cambiará nuestras vidas, que llegaremos a pasar hasta cuatro horas al día en él y que supone el inicio de una nueva era, poco trascendido sobre este aspecto, en la última presentación de resultados de la compañía esta semana y no será porque no se refiriera a ello largo y tendido el presidente de Telefónica.
6: Pues creemos que eh, ha llegado el momento de poner de largo estas nuevas redes porque no es el metaverso. El metaverso es una parte y ni siquiera sabemos cómo va a ser el metaverso, si va a ser realidad aumentada o si va a ser realidad virtual. La Web3 es mucho más que el metaverso. La Web3 es meter o incorporar, es la confluencia del mundo de la inteligencia artificial el mundo de la computación acercándose a la computación
8: cuántica. Aunque en esta ocasión ha preferido, como vemos, hablar del conjunto de estas tecnologías. Y ya nos ha dejado caer que la fascinación por la computación cuántica y la reformulación del modelo de comunicaciones en nube de telefónica se hará notar en el Mobile World Congress la semana que viene con nuevos anuncios. Pallete habló mucho de Network as a Service, un concepto referido a servicios en nube directamente ofrecido al cliente y que representa un cambio en la forma de consumir los recursos de las redes, de forma que las capacidades de red puedan ser incorporadas en aplicaciones de los propios operadores o de terceros, de forma programática y que a su vez transformaría el rol que juegan las telecos en el ecosistema de Internet. Tenemos que mirar también a NVIDIA, va a llevar sus chips a la nube para manejar las enormes demandas de procesamiento de datos de inteligencia artificial. Así es, con el objetivo de satisfacer las necesidades de empresas que trabajan en nube, como Microsoft o Google, ambos entre los mayores compradores de chips de Nvidia. La compañía espera pronto generar cientos de millones de dólares de ingresos abriendo un nuevo negocio de software para agregar a sus ventas de chips existentes. A pesar de ello, Microsoft o Google ya están trabajando de manera independiente en la producción de sus propios chips de inteligencia artificial los trabajadores de la Comisión Europea van a tener que desinstalar de sus móviles la aplicación de TikTok. Pues sí, se acabaron los bailes improvisados frente a la pantalla del teléfono móvil. Dicho así, parece que sus trabajadores se pasan todo el día pegados a TikTok, pero el verdadero motivo es que la dueña de la red social, una empresa china, se ha enfrentado a acusaciones de que recopila los datos de los usuarios y se los entrega al gobierno chino. La prohibición también significa que el personal de la Comisión Europea no pueda usar TikTok en dispositivos personales que tengan aplicaciones oficiales instaladas. Así, los más de 30.000 empleados de la Comisión Europea tienen ahora hasta el 15 de marzo para desinstalar la aplicación de sus dispositivos porque, de lo contrario, las aplicaciones corporativas como el correo electrónico de la Comisión y el Skype para Business ya no estarán disponibles. Y se
0: acuerdan del hito que supuso la creación de energía por primera vez de fusión nuclear. España y Portugal ya preparan
8: su propio reactor. Hace apenas unos meses, en diciembre de 2022, El Mundo celebraba la noticia de que una vez más los americanos habían conseguido algo por lo que la ciencia llevaba muchos años luchando fusión nuclear para conseguir generar más energía de la que se consume. Pues bien, ahora España y Portugal siguen los pasos de Estados Unidos, aunque han preferido sumar fuerzas. El Centro de Innovación Universitario de Andalucía, Alentejo y el Algarve, acaba de anunciar el proyecto tecnológico Tokamak Fusion Grid, un reactor de fusión de tamaño reducido que tiene como objetivo obtener grandes cantidades de energía totalmente limpia y prácticamente inagotable Esperan poder incorporar esta tecnología en la próxima década Es decir, en los próximos 10 años Para ello y para que posteriormente nuestra energía sea más barata Pues será necesaria una inversión de 500 millones de euros Por parte de las administraciones y también de las empresas del sector energético
0: Bueno, pues son los asuntos más interesantes de estos últimos días En este ámbito más ligado al mundo de la tecnología Enseguida actualizamos noticias, actualizamos información y regresamos Estamos aquí en Mercado Abierto para afrontar la segunda hora de programa. Hasta ahora mismo.
5: no todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren. ¡Vaya acción! ¿La has visto? ¿Qué acción? ¡Una acción gratis! Ahora consigue una acción gratis por hacerte cliente de XTB y descubre cómo se siente un inversor en bolsa. Descarga la app de inversión de XTB. Hazte cliente, haz tu primer depósito de cualquier importe y disfruta de tu acción gratis para empezar a invertir. Invertir implica riesgos. Términos y condiciones de la promoción en XTB.com